0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你一定听过这件事情了，就是前几天呢，有网友披露啊，拼多多一个负责买菜业务的二十二岁的员工。去年年底的时候，在凌晨的下班路上猝死。那么这个事情出来之后呢，有人就在知乎上面问了：怎么样去看待网传拼多多员工加班后猝死一事？儿？结果呢，后来有一个认证为拼多多官方账号的，在这条问题底下留言回应。那么他的回应呢？结果立刻惹起大家的愤怒。那么他的回应到底是什么呢？他的回应虽然呃我说你可能听过，我还是再重复一遍。他说：“你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代。”你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。后来呢？由于争议太大了，那么于是拼多多后来又出来回应。那么一开始呢，是说这个账号并不是拼多多的官方账号，但是后来他又承认了，果然是。那么再后来呢，他就说这是一个外聘的员工帮他们管理账号所写的，并不代表拼多多的自己的官方立场。那么这件事情呢，闹到现在呢，就成了一个典型的网络事件翻转再翻转。那么这种网络事件呢，坦白说，我自己经历也很多了，我自己觉得在没有任何很确证的证据之前呢，很确证的说法之前呢。我一般都不愿意参与太多的讨论，因为很难辨别孰是孰非。但是我觉得，撇开了这段话到底代不代表拼多多这个问题啊，现在很多人关注的问题，我最关心的反而是，就算这是一个拼多多的外聘员工，他怎么会说这样的话呢？这样的话是很奇怪的。为什么这样的话很奇怪呢？当然，你会说并不奇怪啊。我们现在很多人也都是这么认为啊。呃，你看，别说你说九九六吧，去年这个问题大家讨论得很欢嘛，不是？你不愿意九九六，还有大把的人排着队在后面想要九九六，想要来取代你呢。这正是我觉得奇怪的地方，就是从什么时候开始，我们这么多人都认同刚才我说的那段话背后的道理呢？那就是我们拼命工作，我们要好好的生活，那就是要用命来拼。呃，如果我们要选择安逸懒散，那你就不可能过得上一个让你称心如意的生活了。也就是说呢，一个员工他要怎么加班，他要干多久，他要不要九九六，这都是他可以自己控制的。你不要去怪罪什么资本，呃，如果你要怪，你就怪这个社会吧。那么这种话为什么我说它怪呢？因为这种话在我看来是应该是老板说的话，不是一个外聘员工该说的话，也不是绝大多数我们打工人该说的话。老板该怎么说话呢？你就看去年的那位非常有名的大富豪，他讲的那段话，你还记得吧？能够九九六，那是一种福报。那这个讲法是一个老板说的话。一个富可敌国的富翁说这样的话，跟一个大型的网络电商的外聘员工说的话是一模一样的。这里面还有阶级的分别吗？讲这些话的时候，有考虑到自己的阶级利益吗？不要忘记，我们是社会主义国家，都受过一点社会主义跟马克思主义的教育，对不对？如果你忘了，我强烈推荐。杨照老师的一档节目《你好，马克思先生》，《资本论及其创造的世界》，正好在他这个节目里面，其中有一集，他的标题叫做《卖时间的劳动者》。为什么我们无法决定自己每天工作多久呢？那么在这一集节目里面呢，杨照老师很深入浅出的替我们回答了刚才的那个问题。也就是为什么我们没有办法决定自己每天工作多久？用最简单粗俗的话来讲，那就是我们在讲马克思所说的道理，那就是因为生产工具、生产条件都不是由打工的人啊、呃，就是工人阶级掌握的，都是由老板来掌握的。于是你也就自然不能够掌握你上班的时间的长短。当然，我们可以说啊。这个我们上班时间长短还是可以选了、啊，比如说阿里巴巴请我，拼多多请我，我不去干不就得了吗？谁叫我去干那份工作呢？我可以干别的让我更轻松的工作，比如说我去看理想，嗯，我看理想算轻松吗？我不肯定。我干嘛要去拼多多呢？呃，要为什么要去阿里巴巴那样子卖命，那么卖冒着猝死的可能去去工作呢？你当然可以这么讲。这事实上也是今天我们市场经济里面主流的经济学的一个想法，这都是市场交易，一个愿买，一个愿卖，在一个合理的市场的价格下面，那就没话好说了。可是问题是，呃，马克思所要讲的并不只是一般的经济学，他要讲的是一个政治经济学。加上“政治”两个字之后，这个经济学他看出来有什么不一样呢？很简单。那就是用马克思最标准的想法，有一个上层建筑或者上层结构。上层建筑是什么呢？那里面我们都晓得，包含了一套政治体制、相应的社会制度，还有我们今天要重点谈的就是意识形态。在这重重的体制以及确认这些体制合法性或者给它一个合法性背书的意识形态的构造底下。我们大部分人都接受了刚才我说的那样的一个讲法，也就是一个愿打一个愿挨。可是我们回头想想看啊，我们上班是要卖命工作，卖命工作是为了什么呢？那当然是为了能够让我继续活下去。我要活下去，我肯定要有一些资本。那这个资本就是钱嘛，对不对？我凭什么能够找到足够的经费养着我，或者我所爱的人以及我的家人活下去呢？那我必须要有所生产，那我就要去打工，要去上班了。我打工上班之余剩下的时间，就像我去年在讲“九九六”那个话题的时候所提到的一个概念，那剩下时间是什么呢？用马克思的讲法，那可以叫做劳动力再生产的时间。什么意思呢？就是我上班工作，那这是我要付出劳动力的。但是人到底不是机器，那我们会疲倦，我们会肚子饿，我们需要睡觉，我们需要有些正常的人之为人的社会生活。所以，我这时候呢，就要有足够的时间跟空间，让我去好好休养生息。那这个休养生息就是恢复我的劳动力，这就是劳动力的再生产。那么996或者要拼命拼到处死，这是什么意思呢？这就是说，你工作是为了生活，但是到了最后，你花在工作，也就是为了要维持你生活的这件生产行为上的时间，已经远远超出了你真正活着的时间。真正的活着的时间是什么呢？那就是让我们人跟动物区别开来的东西，就是我不只是为了吃，为了要工作来活着，我还为了些别的事情。那么我现在但是把我全部的身心、我的时间都付出给了工作，我让自己活成了一个 996， 那么我还剩下多少时间来当人呢？这还不止，请记得我刚才说的话。我工作之余的时间是要让我自己休养生息，恢复我的劳动力的。如果我天天九九六来享受这种福报，年年九九六，那你可想而知会出什么问题？那就是你的劳动力会逐渐的下降。我长期睡眠不足，我怎么可能保持清醒的头脑？我没有清醒的头脑，清明的意志，我怎么样维持我的工作水平？如果我没有充分的时间休养生息，让自己大脑活化，吸收一些别的东西，我在工作上面的表现也就不会进步。那么，那这样子对老板不是很不好吗？把员工压榨成这个样子，结果员工就像用旧了机器一样，那一年比一年，他的劳动表现、劳动力都在耗损。那该怎么办呢？不用担心，因为你九九六了十年。你已经被用到像一个折旧到不能再用的机器了，怎么办呢？把你踢开哦。这时候就换人来代替你。后面不是还很多人排着队要九九六吗？大概就是这样的一个逻辑。那这样的逻辑，我们所有人都还相信，这才是让我觉得最奇怪，让我觉得最惊讶的事情。呃，事实上，我觉得就算是一个老板，在一个市场经济、在一个文明社会底下，也不应该公然说这样的话，因为这样的话，其实无论在任何地方、任何社会，都应该是让人很讨厌的。哪怕他自以为是说了实话，但是他应该要掩藏起来，换一个好一点的讲法。但是不晓得什么时候开始，这种话是可以堂而皇之的说出来，而没有任何问题。为什么呢？我觉得我也不太能够理解。我只能说，我们这个社会向来都很关注强者跟获胜者他说的什么话。那么，对于失败的人、弱势的人、被羞辱、被欺负的人，我们可能平常没有那么大的同情心。就好比前阵子一位女孩子患了癌症，那么然后还要被人羞辱、被人讽刺、被人嘲笑、被人骂一样。那么最后他死了，大家也就不出声了。啊、呃，对我们这个社会啊，呃，很多主要的语言论述是由胜利者所谱写的。你比如说，你看整个社会上面有大量的成功学，你很少听到有失败学，因为只有成功的人才有资格去说他凭什么成功，然后让我们大家学习。那社会上 99.99% .99 没有成功的人、失败的人，他们是从来没有机会去说他怎么变成这个样子，怎么沦落到他所处的那个地步的。好，那么我们刚才说到，这是呃，我们老板们。呃，说话也应该要有一定的文明底线，要体面一点，不该说这么赤裸的话。因为在一个成熟的市场经济底下，一个老板说这样的话，呃，就算是真话，大家可能会骂他的。但是到了我们这里，不止老板这么说话，连我们所谓底层人民他自己也很同意，也很认同，也说这样的话。当然，我们可以提出很多别的解释啊，就是说，我们中国呢，到底是个儒家社会，我们有中国传统文化的美德，那是什么呢？那就是勤奋。可是，我想说，我们古人所称美的勤奋，与我们现在所讲的这种劳动力的付出，其实是两种不太一样的东西。不要随随便便就把这个锅推到中国文化身上，更不要推到儒家身上。这个讲法太简单了，我自己觉得儒家是不应该背这样的黑锅的。那说到这，我要扯开话题了。就今天996的问题也好，拼多多的问题也好，我没有任何解答，我只是觉得惊讶跟奇怪而已。那么讲完这个奇怪，我来回应一个我们的呃上一期节目之后。的一些的朋友的留言，那这又可以说到我们所谓的东亚文化或儒家文化跟中国文化了。那么有一位朋友呢，叫做白菜，他听完我上一次那集节目讲到自由与冒险的，还或者准确讲是风险的关系之后呢，他有一些看法，我要跟大家分享一下。哦，说到这啊，我发现上一集节目大概讲的有些深了，不是那么容易让大家一下听明白。我在这里要再简单的澄清一下，请注意，我其实要讲的那个英文的那个 risk 是风险，而不是冒险。我不是鼓励你去主动冒险，甚至有人以为是不是鼓励大家犯罪？却当然不是，我是想说，当风险到临的时候，我们不要只是恐惧跟害怕，我们可以试着正面迎向它，把它当成是一个。实践某种自由的机会，这个自由所指的就是做另外一种自己还不了解的自己的自由，对，就是这个意思。好，说回白菜，白菜，你说，呃，你必须承认，并不是所有人都那么看重自由的，至少我就不是。自由在我的价值列表里并没有排在最前面，我更看重及时的小确幸、稳定的生活。家人的幸福，我不愿去妨碍别人的自由，或是劝那些我不认可的冒险者回头是岸。我尊重并希望他们去追求他们价值列表前面的那些价值，但如果他们的自由会冒犯我或是别的无辜者的利益，我一定会谴责他们。就像西方现在那些还停留在夜店里开趴的年轻人，我反感厌恶那些人。他们自私且残忍，不畏病毒，并不是他们的美德。白菜，你说的对极了，我也觉得那些人是自私的，不畏病毒绝对不是一种美德。回头讲讲啊，自由在我们的价值列表里面该怎么排列啊？呃，一般我们讲我们的价值观里面有哪些价值比较重要的时候，有些学者会提出一个概念。就是有某种价值啊，某几类价值叫做构成性的价值，什么意思呢？就是如果我们没有这些像大厦的地基一样的构成性的价值，则我们看中的其他的价值或者我们真实的目标就很难获取了。比如说，有的学者就会认为啊，请注意，是有部分学者认为。自由就是这么一种构成性价值。比如说，呃，我追求小确幸，我希望有稳定的生活，家人的幸福。那么，但是我的这种小确幸生活，我的家人的幸福，要用什么来获得呢？又比如说，什么叫做幸福呢？那幸福包不包括我和我的家人能够过上自己想过的生活呢？那一旦有这样的一个想法，那自由就来了。你有没有自由去过一个稳定的生活，呃，追求家人的幸福呢？比如说，我们家人，我的一家人里面，可能每个人对于幸福的追求都不太一样。有的人呢，就觉得啊，他的幸福就在于每天晚上能够玩游戏；有的人的幸福在于我每天呢都能够啊有时间去运动，那我就幸福了。但是这里面牵涉为什么牵涉自由呢？那就是他必须有这种去玩游戏的自由，去运动的自由。让我们假想有一些社会，他会觉得说运动是不对的，这是个假设，不许大家出门运动，只能在家运动或者至少。那么这样子，他可能就活得不幸福了。那么这样子，你的自由是被剥夺的情况下，这运动的自由被剥夺的情况下，你可能是不幸福的。那么现在呢，有一些西方国家，刚才我们谴责的那些人，他们就认为自由对他们而言是如此之重要，乃至于到这时候，你剥夺他过圣诞的自由，剥夺他过暑假的自由，他就觉得他不幸福了，所以他就要违反，呃，政府的规定或者是劝谕，继续去你所说的开趴。那这个问题我们怎么看呢？这是个很重要的问题，白菜。我们必须首先看到一点啊，在新冠疫情已经一爆发一整年的这个情况下，目前为止几个月来所有的各种的媒体机构或者其他的研究机构做的调研，或者我们就凭自己的观察，都能够看到一个特点。这个特点是什么呢？就这一回在面对新冠疫情的呃时候。全世界是有一些地区跟国家表现是特别出色的，我们中国就不用说了。那么我们中国底下几个地区表现其实也都非常好。比如说香港，最近大家说啊、哦，香港还是很严重。可是要看你用什么来比较啊。你如果用一个今天的世界标准来讲，其实香港最近还算没那么严重了。坦白说，比起美国是以秒钟计算有人在死的那种情况下。呃，又比如说澳门，又比如说台湾，那么另外再看一些国家的话，还包括新加坡、日本、韩国、泰国，当然还有太平洋地区的新西兰。其实还有一个国家也常常被人忽略啊，但表现也非常好的，那是什么呢？那就是南美洲的乌拉圭。那么将来有机会可以跟大家聊一聊乌拉圭是怎么回事啊？那这些国家表现一直都被认为是很不错的，那为什么这些国家表现都很不错呢？呃，我们先把乌拉圭跟新西兰拿开啊，那剩下的这些国家几乎全部都是东亚国家跟地区。那为什么这些地方表现就是要比传统意义上的西方国家，比如说美国、加拿大，还有欧洲、英国这些地方要好呢？这个问题是过去几个月来都不断有人在讨论的问题。呃，有很多人认为啊。这些国家，我们这些地区之所以表现好，那是因为我们的政治体制的特点。但是这个讲法明显是不成立的。就在我刚才所说的这一连串东亚地区里面，大家奉行的政治体制其实都不太一样。你比如说日本跟我们中国，还有泰国，还有越南，这已经都是很不同的政治体制、政治制度。那么也有人就说啊，那就像我刚才讲的，是儒家文化的影响，但是这个讲法肯定也有问题，至少我们很难说泰国是在儒家文化圈内，对不对？而且我也很难说儒家文化在今天的日本到底还有多大的影响力。好，那么再来，又有人说这里面是不是呃，我们这些地方的人？都被数字化的监控管得死死的，我们所有人都被监督起来，乃至于我们24小时所有的行踪都能够被掌握得很好，因此可以防止进一步的人传人呢。那么这个讲法，我记得在今年3月份的时候，有一个非常近几年非常红、非常受欢迎的韩国裔的德国哲学家啊，他叫韩炳哲。他就曾经有一篇文章，那么提出过类似的讲法。那那篇文章呢，还被翻译成中文，比如说我记得澎湃网上面都曾经有转载过。里面就提出两点，一个就是说我们的东亚地区的数字监控会不会起到什么效用？但是他更看重是说我们的东亚的儒家的那种价值观起到的作用非常大，使我们更加容易服从政府的指示。那么，但是这两种讲法呢，坦白讲都是有问题的。事实上，在今年的十月份，也就是三个月前，韩炳哲大概遇到了很多批评之后，我觉得他也不知不觉地改变他想法。我看到他十月份的一篇文章，那这篇文章里面呢，他就说到了，哎，对我先说一下这篇文章的名字啊，这篇文章的名字就是为什么亚洲。在对抗这个疫情里面的表现要好过欧洲呢？他说，他的关键在于我们的文明程度 （civility）， 我们的文明性啊，我们的过的公民道德。那么复杂点翻译的话，他的讲法变了。呃，他怎么讲呢？他说，如果你要现在西方很多人观察都带着偏见，说我们这些地方，比如说中国，抗疫成功，那全靠政府监控。也就是我们的政府都是那种大国家、大政府，我们很愿意交出自己的自由。可是这个说法就像我刚才讲的，明显不对。亚洲并不是我们所有抗疫表现稍好的国家都是这个样子。你比如说日本，当然日本最近几天大家觉得疫情很严重，但是你以人口密度来讲的话，呃，以人口比患病者的比率来讲的话，其实跟欧美还是差得很远。那么你看，日本政府几乎是完全没有对公民的这种强制力的，他发布紧急事态只能劝人而已。那么这时候你怎么能够说日本也是靠政府强制呢？你要说数字监控啊，那韩炳哲很客观地指出，中国政府现在采用的这种对我们的数字的各种移动、我们的数字的这种监控，它的原理跟实践其实。跟欧美人普遍用谷歌、用脸书或者他们背后的那种逻辑是一样的。你要说到我们的社会信用体系后面的算法，其实这也是欧洲常用的。欧洲的，比如说就拿德国，他们的银行信用体系其实也是背后是同样的，几乎是同样的逻辑、同样的算法。那你凭什么就说，呃，中国在这方面就比德国不自由或者监控的更侵犯我们私隐呢？那他就认为这种讲法都不对劲。那到底关键在哪呢？他提出了一个说法，他说呢，很简单，也并不是西方人比我们更注重自由或者太有自由主义倾向，这种讲法是简化了。呃，粗俗化了自由主义，这一点我是赞成的。所以白菜，我想请大家注意啊，以及各位朋友，你尊重自由的价值。传统上我们说这是自由主义，可是问题是自由主义里面有一个很重要的前提，就是我们的自由是以不能够伤害到别人的自由为界限的，对不对？在疫情里面，为什么我们东亚地区表现好？我们就举一个最简单的例子来讲好了。刚才我所说的这些地方。我们的确都很愿意接受政府的劝谕，包括非东亚地区，比如说新西兰就很明显。新西兰他们真的是全国上下一心了，几乎是。那这是他们展现出了高度的对政府的信任度跟专业学者的信任度。那么至于新西兰之外，我们刚才说这一大片东亚地区的人，我们这里面有一个跟西方非常不一样的东西，一比就比出来的，那是什么呢？我们更愿意接受社会距离跟戴口罩，结果我们现在获取的自由啊，坦白说，其实是比欧美他们还要多的。他们现在很多地方又要进入全面封城的状态，哪都去不了。我们这些地方呢，坦白说，我们其实呃，除了少部分城区、少部分地方之外。大多数时候，我们并没有经历像欧美部分地方采取的那种严密的封锁措施。也就是说，其实我们过去一年，我们过得其实比他们还自由。那靠的是什么呢？其实靠的是我们非常自律的，大家都戴上了口罩，以及保持一定的卫生习惯。正正是戴口罩这个，你就看到我们之前也批判过，美国很多人反对戴口罩，怎么样？他们就说那是伤害了他们的个人的自由。可是他们就忘记了一点，这就是我在疫情最严重期间反复说的一个道理：我们戴口罩是为了什么？我们戴口罩不是为了怕自己被传染，口罩的主要效果是为了防止对别人的伤害跟传染，是防止我的口沫在空气中传播到被别人呼吸到。所以，口罩是什么呢？口罩是一种我们整个社会大家一起来承担的一种责任，是为了保护其他人。它背后考虑的是我们公民之间的相互负责的态度。那么韩炳哲说，有这种态度，这是一种相互责任感，这是一种 civility， 这就是一种文明。然后他就很等于很简单说一下欧美，就等于不够文明，他们文明程度又不如我们了。呃，没错，他们是很自由。那要不然他也不会离开韩国跑到柏林去住。可是问题是，那种自由背后是不应该跟文明相冲突的，也就是这种相互的责任感，也就是自由的限度。坦白讲啊，呃，韩炳哲身为一个了不起的聪明的哲学家，讲这些话，这都是大白话，这没什么大道理。而且我要回头说，呃，目前呢，其实有很多的研究都正在进行，就在比较。我们说的抗疫比较成功的国家和地区，跟别的比较失败的地方的分别在哪里？但是我自己认为，现在要得出任何结论都是言之过早，是不足为训的。可是我想说，呃，我们这透过这一场疫情，的确能够摆脱我们很多以往的迷思，呃，也可以帮助我们更进一步加深了对自由这种价值的理解。以及对于什么叫做文明、谁比较文明这些问题的看法的理解。好，我再简单回复另一位朋友的一个留言。这位朋友叫 S D， 你说，呃，我从去年开始听你的节目了，啊、呃，一口气追完了全部的八分，算是个新朋友吧。听到你分享自己的经历、看法和对有困惑的朋友的指点，有一件事情困惑我几年了，而且最近越来越严重，非常想听我的意见。你就说我是。姥姥姥爷带大的，和他们非常亲近。我在外求学工作十一年，在二零一七年终于回到了家乡，回到了姥姥姥爷身边。今年他们已经九十一岁，我尽可能的多抽出时间去陪他们，甚至不陪他们，我忙自己生活的时间，我都会觉得有负罪感。我曾经，包括现在，无数次想到失去他们的时候，我会是什么样子。答案都是我完全无法接受这个肯定会到来的事实，包括我现在打字给你的时候，眼泪直接就下来了。现在这种情绪越来越严重，我觉得生命里没有比姥姥姥爷更不再更能摧毁我的了。上礼拜姥爷找出了他年轻时候用的钢笔，送给了我，说留个纪念。我把钢笔拿回家，就直接放在抽屉里，不敢直视。道长，我很想听你的意见。我知道自己心智不够成熟，感情过于脆弱，但只要一想到姥姥姥爷离去那一天，我就不知道还能在怎么在他还在的日子里面珍惜他们，同时解放自己的情绪。啊 ，SD 啊， dear, 呃，我跟你情况很像，我也是姥姥姥爷带大的，然后他们两个都先后已经离开了我。那么我最近也经历了这样的生离死别，呃，我很能够体会你的这种感受啊，但是我自己还算比较容易过得去，那我不知道跟我自己的呃学习有没有关系啊，呃，我我是这么来看这个问题的。首先呢，先从切身来讲，我觉得你珍惜一个人、爱一个人，首先是看。他还在世的时候，你为他做了什么？你怎么对待他？而不在于他死后，不在于他离开之后。所以，如果你如此珍惜这段感情，你要趁现在有机会的时候，尽量去做好你能做的事情，去好好对待他们。那么，但是是否表示你自己的生活就完全都要放弃，你就不干活了，只陪他们呢？当然不是。因为他们这么爱你的话，那肯定愿意你能够过好自己的人生。那你是不能够牺牲你自己的完整的人生来为了要陪伴他们或者要照顾他们，呃，否则的话，你在这个意义上，在另一个意义上是对不起他们的，你在违反他们的意愿。那么再来呢，我们要考虑一个问题，那就是你刚才说的，这个事实肯定会到来的。呃，我们每一个人啊，活在这个世界上，都像搭了上了一辆公交车。这公交上面呢，呃，有时候有别的乘客上车，有别的乘客会下车。这个公交啊，我们搭的这趟生命公交，跟别的真实生活中的公交不一样的地方是，到终点站的时候，永远只是剩下我们一个人而已。我们身边的人是会一个一个离开的。也有很可能是你自己提早下车，也都不一定。天下真的没有不散的宴席，所以我们要做的就是好好享受这段旅程，珍惜每一个跟我同车的乘客。他走了，我们就感念他与我一起在车上观看了世间的风景，一起唱歌，一起聊天，一点吃点零食小吃的。那段日子，那段感受，珍惜它，并且感激它。到了最后，我们自己一个人走到终点站要下车了，我们就好好的迎向那必来的终点。啊、呃，想象这个终点之后会不会还有什么三之后还有什么东西？我们带着好奇、平静的去迎向这样的结局。我大概只能够跟你这样子讲了 ，S D。SD, 那呃，可能还是没有办法帮到你的，很对不起。好，那么今天最后呢，我要跟大家介绍一首我很喜欢的音乐。那这个音乐呢，这首歌、啊、其实是个1954年的墨西哥的歌手跟作曲家 Thomas m a n d e z 所写的一首歌。这首歌很有名，呃，今天几乎是西班牙语世界里面。最有名的一首歌之一，没有什么人是没听过的。我觉得就在整个西班牙语世界里面，很多歌手呢都是会反复的去唱这首歌，很多著名的歌星都演唱过这首歌曲。而我要介绍的这个版本呢，很特别，是 Cadeno Veloso 的版本。Cadeno Veloso 是谁呢？啊、呃，你可以说他是巴西歌王啊，有人认为是全世界范围内二十世纪其中一个最了不起的唱作人，就自己写作、自己唱歌的这么一个音乐人。他这个人呢、啊、也很特别，呃，他在60年代的时候参加巴西一个先锋主义的一个艺术运动，叫热带主义运动。那当年呢，他在这个运动里面是个大旗手的一个角色啊，是一种多媒体的艺术运动。那么当然，他是个音乐人，那么主要就是唱歌跟做音乐演出，非常的先锋。然后那个时候呢，他的政治态度也非常的强烈，结果导致呢，就当时的巴西的右翼的就受到美国中情局扶植的那个军事独裁政府呢，特别讨厌他。但是，同样的左翼学生也很讨厌他。左翼学生讨厌他，骂他是觉得他呃混进了太多，不是那么巴西的音乐风格，有很多美国风格在里面。那么，所以那不行，不够纯正，不够爱国。而右翼政府呢，则不知道为什么不喜欢他，呵呵这个很独特，进了很多他的歌。那么，大概就他有影响力，然后那些歌又不是那么传统。不是当局喜欢的声音，就禁了他。不止禁了他，后来呢，还把他软禁在家。不止软禁他，后来还干脆抓他坐牢。那么最后，他就流亡到了英国。那么当然，后来他回到了巴西。2 0 1 6年，甚至在里约奥运开幕式上面演出，那已经是很多年之后的事情了。Anyway， 这个 Cantino v e l o s o 呢，他的唱的《歌子之,之歌》的版本是特别特别有名的。主要就是因为在两部电影里面都亮相了，都有很精彩的亮相。一个就是1997年王家卫导演拍的《春光乍泄》，另外一个就是西班牙大导演阿莫多瓦所拍的2002年拍出来的《对他说》。那么这首歌呢，在他的演绎底下格外的深情。它是首情歌嘛？那主要讲的歌词的内容的意思，大概就是一个小鸽子，就仿佛一个情人一样。在一个小石头屋前面徘徊不去，每天来唱歌，每天来那边哀鸣，而完全不晓得这个房子的主人早已不在了。那么，这是一首情歌，很感人。这就是一个以鸽子的态度来写出来的情歌。那我觉得很有意思啊！这首歌里面那个鸽子啊，就是那么的执着，那么念念不忘，天天来到。呃，一个已经没人去楼空的房子，前面徘徊不去，在那边哀鸣。它让我想起来我们很多中国人熟悉的典故，那比如说精卫填海。精卫是什么？当然就是鸟。这个鸟呢，是有点不自量力，要衔着一些小树枝，想要把东海填起来。呃，又比如说像驼山鹦鹉，我不晓得你有没有听过，那是一个佛经的典故，在中文世界里面也流传非常广。讲的就是有这么一座山叫驼山，它有一天起了满山的大火，那山上很多鹦鹉、啊、就一起起来，然后跳到是飞到水上面，把用水呢沾湿了自己的羽毛，再飞回到山上，要把羽毛上的那些水呢洒到这个火里面。啊、呃，拼命的这么做，然后有天神就见到了，就说：“鸟啊，你们这些太傻了吧，你们这么来来来洒水救火有什么用呢？”结果这个鹦鹉们就说了一段很有名的话，他说什么呢？我常居四山，就我们常常住在这个山上，所以我们不忍见他这样子被火烧掉。那么这个典故。之所以有名，就跟精卫填海一样，就里面的这种鸟的这种执着是不可忽视的，呃，所以后来胡适呢，他也喜欢这个故事。他说，哎，当年他们一帮人在当年的中国，就觉得这是大火的时候，我们骨头烧成灰也还是中国人，所以我们没有办法看到我们的国家这个样子就袖手旁观，就算我们是驼山鹦鹉。一点点的水是救不了这个火的，可是我们不能不这么做。这种精神，大概我们可以演绎为就是这个鸽子的精神。而一个当年政治色彩十分浓烈的 c a t a i n o Veloso， 我们很多人以为这种抗议歌手就唱歌一定是很豪迈粗壮，不一定的。我们来听听看，他非常深情的演绎这首《鸽子之歌》。
1: Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. cantar.